0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer ist auch der Lars mit dabei. Hallo. Bevor wir starten, vielen Dank an alle, die am Gewinnspiel teilgenommen haben und danke für eure zahlreichen Nachrichten. Da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut und die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden in Kürze informiert und freuen sich dann hoffentlich ganz, ganz toll über den Gutschein, können neue Sachen ausprobieren. Oder Ihre Vorräte auffüllen und alle anderen seid nicht traurig, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Gewinnspiel und dann habt ihr nochmal eine Chance. So, dann fangen wir mal an. Heute wird es um das Thema Schwangerschaft gehen. Und zwar genauer sprechen wir darüber, auf welche Nährstoffe du insbesondere, wenn du bereits schwanger bist oder auch wenn du schwanger werden möchtest, achten solltest. Und jede Schwangerschaft ist ja etwas ganz, ganz Besonderes und eine wertvolle Zeit, in der ein Kind in die heranwächst. Das ist so ein extremes Wunder, finde ich. Und in dieser Zeit ist es dann eigentlich noch wichtiger als sonst, was wir dem Körper an Nahrung geben und dass er nährstoffreiche Lebensmittel bekommt. Und weil heute ja Muttertag ist, erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Mamas. Und weil Mamas so unersetzlich sind, gibt es von uns auch ein Geschenk, und zwar den mama Komplex den du ab heute im VitaMoment Shop findest, schau da gerne mal rein und den Link tun wir dir in die Folgenbeschreibung. Genauere Infos zur Nährstoffversorgung und dem neuen Mama-Komplex erfährst du in dieser Folge, also würde ich sagen, los geht's! Wie ich eben ja schon erwähnt habe, fordert der Mama-Job eigentlich so ziemlich super Kräfte und plündert auch deine ganzen Nährstoffvorräte. Du hast von nun an sogar zwei Körper mit Nährstoffen zu versorgen. Deinen eigenen und den deines Babys natürlich, was in dir heranwächst. Und alles, was du jetzt über die Nahrung aufnimmst, wird indirekt oder auch mittelbar, sage ich mal, deinem Baby auch zugeführt. Das kann einen ganz schön unter Druck setzen, weil man nicht genau weiß, was dem Kind jetzt gut tut und was nicht. Aber wir wollen dir jetzt einfach mal ein paar ganz einfache Tipps geben, auf welche Nährstoffe du besonders achten kannst und dann fühlst du dich hoffentlich auch schon sehr viel sicherer. Lars, erklär doch mal, wieso genau die Nährstoffversorgung so wichtig ist.
1: Zwei Sachen sind, glaube ich, ganz klar. Erstens, eine Schwangerschaft ist immer eine zusätzliche Belastung für den weiblichen Körper. Wir haben natürlich etwas, was in uns heranwächst und das ist einfach sehr anstrengend und benötigt viele Nährstoffe. Und das Zweite, wir wollen natürlich alle, dass unser Kind, was in uns gerade heranwächst, so gesund wie möglich auf die Welt kommt. Um das zu schaffen, arbeitet insbesondere das Immunsystem wirklich auf Hochtouren während der Schwangerschaft. Einfach weil natürlich dann feindliche Keime, Bakterien und so weiter von dem heranwachsenden Baby abgeschirmt werden sollen. Und damit unser Immunsystem auf Hochtouren überhaupt arbeiten kann und dass wir auch wirklich ein kräftiges und gesundes Kind auf die Welt bringen können, benötigt unser Körper einfach wirklich alle essentiellen Nährstoffe. Ich glaube, das lässt sich eigentlich ganz logisch auch erklären. Während der Schwangerschaft steigt nämlich generell der Bedarf an Vitaminen, Mineralen, Spurenelementen und so weiter. Schließlich ist jetzt einfach mehr Mensch sozusagen im Körper, der bedient werden muss. Ganz wichtige Info hier noch. Viele fangen ja schon während der Schwangerschaft am Anfang an, deutlich mehr zu essen, also mehr Kalorien zu sich zu nehmen. Es ist aber so, dass der Energiebedarf der Frau wirklich erst gegen Ende der Schwangerschaft steigt. Das heißt, es ergibt jetzt noch keinen Sinn, dass ich in den ersten Monaten der Schwangerschaft wirklich deutlich mehr esse als vorher. Denn da habe ich jedenfalls von den Kalorien her noch keinen so großen zusätzlichen Bedarf. Wichtig ist natürlich, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir mehr Nährstoffe brauchen, generell während der Schwangerschaft, dann sollte die Grundlage immer eine wirklich gute, gesunde und ausgewogene Ernährung sein, diese kann und sollte jedoch durch Nahrungsergänzungsmittel aus unserer Sicht wirklich ergänzt werden.
0: Ja, ganz genau. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal damit, dass wir darüber sprechen, auf welche Lebensmittel wir jetzt besonders in der Schwangerschaft achten sollten. Also es ist ja zum einen natürlich Gemüse und Obst, vorzugsweise da dann Beerenobst und Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und auch Kartoffeln, die sind ja extrem reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und auch Ballaststoffen. Und davon sollte man ja täglich schon mal ausreichend einbauen. Und was kommt dann noch dazu, Lars?
1: Diejenigen, die sich sowieso schon gut ernähren, die können sich das wahrscheinlich zusammenreimen. Gerne ab und zu mal tierische Lebensmittel wie Milchprodukte und Eier, einfach weil die super Nährstoffbomben sind und zum Beispiel viel Eiweiß, Kalzium und Jod liefern. Außerdem gerne zwei bis dreimal pro Woche Fisch- oder Fleischprodukte, wenn man diese denn isst denn diese liefern super B12, Zink und Eisen als Beispiel. Wenn du aber vegan oder vegetarisch lebst, dann solltest du insbesondere eben auf dieses B12, Zink und Eisen achten und da zum Beispiel Lebensmittel dann wie Hülsenfrüchte oder Samen einbauen. Trotzdem solltest du dann vielleicht schauen, dass du das einfach einmal mehr messen lässt in deinem Blut, damit du wirklich da auf der sicheren Seite bist. Beim B12 jedoch ist es tatsächlich schwer, das vegan oder vegetarisch über die Ernährung reinzubekommen. Das heißt, dann solltest du wirklich das auch unbedingt messen und in der Regel tatsächlich supplementieren. Ich glaube, was ganz klar ist, auch bitte immer natürlich genug trinken, aber das gilt auch außerhalb der Schwangerschaft. Also mindestens anderthalb Liter Wasser oder ungesüßten Tee.
0: Und neben der Ernährung ist regelmäßige Bewegung für das allgemeine Wohlbefinden der Frau, sage ich mal, in der Schwangerschaft extrem wichtig. Und außerdem werden oft durch das Wachstum der Gebärmutter, der Magen und der Darm so ein bisschen zusammengedrängt. Deswegen kann das total hilfreich sein, mehrere kleine Mahlzeiten zu essen, anstatt drei große, sage ich mal, vielleicht so fünf kleine. Und viele Frauen fühlen sich damit einfach besser, weil sie das dann besser runterbekommen. Eine Sache, die wir jetzt nicht groß thematisieren wollen, weil es natürlich auch irgendwie klar ist und jede Mama das für sich selbst entscheiden sollte, wie viel sie davon essen möchte und trinken möchte, sowas wie zuckerhaltige Getränke, Süßigkeiten, Fast Food und so weiter sind natürlich nicht verboten. Man hat ja da auch diese Gelüste drauf, sage ich mal. Einem sollte aber auf jeden Fall bewusst sein, dass sie dem Kind und auch der Mama jetzt keine wirklichen Nährstoffe liefern. Das heißt, wenn du da jetzt zugreifst, was ja auch völlig in Ordnung ist ab und zu, dann auf jeden Fall mit Genuss und dazu dann auch nochmal einen Schwung Gemüsesticks oder so essen. Lars, auf welche Nährstoffe sollte ich denn in der Schwangerschaft und auch um schwanger zu werden besonders achten?
1: Ja, wir haben ab jetzt ja, wie du eingangs sagtest, Chiara, bei Vita Moment den Mama-Komplex im Angebot. Wenn du magst, dann schau da gerne mal im Shop rein, da findest du den natürlich ganz, ganz genau erklärt. Das wollen wir jetzt hier im Podcast auch mal machen. Und der Name Mama-Komplex, der vermittelt glaube ich schon, dass wir den so entwickelt haben, dass er möglichst optimal für die Bedürfnisse von schwangeren und stillenden Frauen ausgelegt ist. Natürlich aber auch für dich, wenn du jetzt gerade schwanger werden möchtest. Ganz, ganz wichtig sind in unserem Mama-Komplex schon einmal die B-Vitamine. Insbesondere davon, ich glaube das kennen viele Frauen oder schwangere Frauen, ist das Folat oder die Folsäure sehr wichtig. Die B-Vitamine insgesamt tragen grundsätzlich zu einem normalen Energiestoffwechsel bei und auch zu einer normalen Funktion des Nervensystems. Das ist also auch für die Mutter schon mal nicht verkehrt. Und die Folsäure trägt auch zum Wachstum vom mütterlichen Gewebe während der Schwangerschaft bei, also unterstützt uns einfach bei der Schwangerschaft. Es gibt mittlerweile wirklich diverse Studien zum Beispiel, die zeigen, dass mindestens 400 Mikrogramm Folsäure, Fehlbildung, Neuralrohrdefekte Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und zum Beispiel auch den offenen Rücken vorbeugen können. Das ist natürlich extrem wichtig, weil wir einfach möchten, dass unser Kind möglichst gesund auf die Welt kommt. In Deutschland zum Beispiel wird für schwangere Frauen eine Zufuhr von ungefähr 550 Mikrogramm am Tag von Folsäure für schwangere Frauen empfohlen. Und für stillende Frauen sind es 450 Mikrogramm. Wie gesagt, hier noch einmal zur Info. Generell ist es so, dass während der Schwangerschaft die Zufuhrempfehlungen einfach um bis zu 50 Prozent ansteigen. Das heißt, wir haben einfach einen deutlich höheren Nährstoffbedarf.
0: Folsäure findest du vor allem in grünem Blattgemüse, in Brokkoli, in Rosenkohl, Blumenkohl, Hülsenfrüchten, Haferflocken und auch in der Leber von verschiedenen Tieren. Übrigens, sehr häufig ist ein Mangel an dem wichtigen B-Vitamin-Folat auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass eine Frau beispielsweise nicht schwanger wird oder nicht so schnell schwanger wird, wie sie es gerne hätte. Auch ein sehr, sehr großer Faktor ist natürlich auch zu viel Stress. Und auch hier wirken B-Vitamine positiv auf dein Nervensystem und entlasten dich so ein bisschen. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es nicht auch extrem wichtig ist, für weniger Stress in deinem Alltag zu sorgen und Entspannung einzubauen. Der nächste Nährstoff wundert wahrscheinlich auch niemanden und zwar ist es das Eisen. Vor allem Frauen, die ihre Periode haben oder auch schwanger sind, sollten ihren Eisenspeicher wirklich gut im Blick haben und ähm, vielleicht mag Lars uns da ja mal verraten, welche Vorteile denn eine Versorgung mit Eisen hat.
1: Wer schon ganz, ganz aufmerksam zugehört hat, hier generell in unserem Podcast, die oder der weiß sicherlich, dass Eisen in unserem Körper zum großen Teil in unserem Blut gespeichert wird. Genau genommen in den roten Blutkörperchen. Wenn wir also zu wenig Eisen haben, dann ist eigentlich so der Klassiker, der auch außerhalb der Schwangerschaft häufig entsteht, einfach durch die Periode bei der Frau, dann kann eben eine Blutarmut entstehen. Und die ist natürlich generell nicht gut, wird aber natürlich rund um die Entbindung auch nochmal gefördert, weil wir einfach da auch Blut verlieren. Zudem ist es aber auch so, dass wenn wir genug Eisen haben, dann wird einfach die Bildung von roten Blutkörperchen in unserem Körper verbessert und dadurch sind wir generell weniger müde. Und das ist glaube ich was, was für viele schwangere Frauen auch sehr interessant ist. Denn diese häufige bleierne Müdigkeit in der Schwangerschaft, die ist doch auch sehr, sehr unangenehm. Und hier können wir uns sicherlich auch schon wieder denken, dass der Eisenbedarf während der Schwangerschaft ansteigt. Und zwar weil zum Beispiel der Fötus, die Plazenta und die Erythrozyten einfach einen höheren Bedarf an Eisen haben als ohne Schwangerschaft. Wenn wir jetzt einen Eisenmangel hätten, dann könnte sich das zum Beispiel ungünstig auf das Geburtsgewicht des Kindes auswirken. Und zudem hätten wir dann auch ein Risiko für eine Frühgeburt, was einfach erhöht wäre. Und das möchten wir natürlich nicht, denn das wiederum könnte auch zu Entwicklungsverzögerungen führen.
0: Genau, also merken, extrem wichtig ist die Eisenversorgung. Und Eisen befindet sich in Lebensmitteln wie beispielsweise der Leber, dunklem Fleisch, Hülsenfrüchten, Haferflocken, Kürbiskern und auch Quinoa. Aber da gilt es auf jeden Fall vorsichtig zu sein, denn gerade in pflanzlichen Quellen ist häufig relativ wenig Eisen und die Aufnahme ist nicht ganz so einfach, wird durch verschiedene Dinge gehemmt. Daher würde ich sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, in der Schwangerschaft dann auch mal den Eisenwert nachzumessen und im Zweifel aufzufüllen. Lars, was haben wir denn noch für Nährstoffe in unserem Mama-Komplex enthalten?
1: Beispielsweise Jod und Selen, was sehr, sehr wichtig ist für eine funktionierende Schilddrüse. Und Jod kann zusätzlich auch noch dazu beitragen, dass das Zellwachstum in unserem Körper gefördert wird, dass Entgiftungsprozesse unterstützt werden, dass das Immunsystem stärker wird und, ich glaube, das erklärt sich, dass das Risiko für eine Schilddrüsenerkrankung reduziert wird. Typischerweise werden in Deutschland so 100 bis 150 Mikrogramm Jod empfohlen. Die EFSA, also die europäische Behörde quasi, empfiehlt sogar 200 Mikrogramm Jod während der Schwangerschaft für Frauen. Es sei dazu aber gesagt, dass es viele Ernährungsgesellschaften international gibt, die noch deutlich deutlich höhere Werte empfehlen. Das bedeutet, es wäre wahrscheinlich schlau, vielleicht mal den Jodgehalt auch während der Schwangerschaft messen zu lassen, um eben zu schauen, dass wirklich genug Jod vorhanden ist und nicht schon im Mutterleib sozusagen eine Schilddrüsenunterfunktion bei dem Säugling zu provozieren.
0: Dann habe ich noch gesehen, dass ja Chrom beispielsweise enthalten ist. Wofür ist denn Chrom gut?
1: Chrom ist, glaube ich, ein weniger bekannter Mikronährstoff, deswegen sehr gute Frage. Chrom kann aber nämlich dabei helfen, die Insulinresistenz an spezifischen Zielzellen zu reduzieren. Und das bedeutet, dass der Blutzuckerspiegel normalisiert werden kann und dass gegen die wirklich allzu also häufige Schwangerschaftsdiabetes eine Abhilfe geleistet werden kann. Das heißt, Chrom ist hier tatsächlich sehr, sehr praktisch in der Schwangerschaft und deswegen ist es auch Teil vom Mama-Komplex. Jetzt könnten wir natürlich noch jeden weiteren einzelnen Wirkstoff durchgehen. Wir würden da aber empfehlen, dass wenn du dich interessierst für den Mama-Komplex, das heißt, du bist schwangere Frau, du bist stillende Frau oder du möchtest schwanger werden oder du kennst jemanden, der das möchte, dann schau dir doch gerne mal den Link in unserer Folgenbeschreibung an, denn da findest du natürlich nochmal alles ganz, ganz detailliert.
0: Ganz genau. Es gibt aber auch noch drei weitere Basic-Nährstoffe, sage ich mal, die extrem wichtig für eine super Versorgung während der Schwangerschaft sind. Die haben wir bewusst nicht mit in den Komplex genommen, weil dort eine individuelle Dosierung ganz, ganz wichtig ist und jeder einen anderen Bedarf hat. Hier ist es auf jeden Fall ratsam, dass du einmal ein Blutbild machen lässt bei einem Arzt deines Vertrauens oder in einem Labor und gezielt eine Dosierung festlegst und die dann jeden Tag einnimmst. Um welche Nährstoffe handelt es sich denn da, Lars?
1: Vitamin D, Magnesium und DHA. Das heißt ein Vitamin, ein Mineralstoff und eine essentielle Fettsäure. Fangen wir mal mit dem Vitamin D an. Ich glaube, da wissen die meisten mittlerweile hoffentlich Bescheid, die hier dazuhören. Und zwar ist es beim Vitamin D so, dass es wirklich sehr individuell dosiert werden kann. Wenn ich also noch keinen guten Wert beim Vitamin D habe, der zwischen 40 und 80 Nanogramm pro Milliliter liegen würde, dann kann ich ganz genau schauen und anhand meines aktuellen Vitamin-D-Werts, meines Körpergewichts und so weiter berechnen, wie viel ich jetzt einnehmen sollte, um diesen optimalen Wert zu erreichen. Und das wird natürlich aber schwierig, wenn wir ein normiertes Produkt sozusagen wie mit dem Mama-Komplex dann haben. Vitamin D ist aber tatsächlich auch sehr wichtig in der Schwangerschaft. Denn durch eine optimale Vitamin-D-Versorgung bei der Mutter wird die Entwicklung der Plazenta, des Immunsystems und des Gehirns, des Säuglings sowie die Knochenmineralisierung unterstützt. Das alles merken wir also, sind extrem wichtige Bereiche. Zudem kann es auch wiederum präventiv gegen Schwangerschaftsdiabetes und auch gegen Bluthochdruck wirken.
0: Ganz genau. Und da ist es dann so häufig, wenn die Mutter jetzt nicht diese Werte auffüllt, dann muss es auch nicht unbedingt zu diesen Sachen kommen, sage ich mal, die wir gerade angesprochen haben, sondern es kann auch sein, dass das Kind dann quasi alle Nährstoffe aus dem Körper der Mutter zieht und diese dann quasi, nachdem sie entbunden hat, eigentlich kaum noch was übrig hat von Vitamin D oder auch Magnesium oder auch DHA. Das schon mal einmal dazu. Und dann nochmal die Frage, wieso denn jetzt DHA? Also wir wissen ja, dass zu den essentiellen Omega-3-Fettsäuren gehört ja DHA und EPA. Und wieso ist jetzt besonders das DHA wichtig?
1: Sehr gute Frage und du hast, finde ich, gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, Chiara. Nämlich, dass das Kind sich im Zweifel das holt, was es benötigt, sofern es irgendwie vorhanden ist im weiblichen Körper der Mutter. Und bei Omega-3-Fettsäuren ist das ein wirklich gutes Beispiel. Wir haben da mit Experten nämlich schon mal drüber gesprochen, dass häufig Frauen schon vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft deutlich zu wenig Omega-3, also EPA und DHA im Körper haben, dann aber auch noch das Kind den letzten Rest sozusagen raussaugt. Und das führt dazu, dass häufig dann Frauen nach der Schwangerschaft oder nach der Entbindung absolut extrem niedrige Omega-3-Spiegel im Körper haben, was wiederum wirklich sehr ungesund ist, nicht nur für die Knochen, für die Gedenke, fürs Gehirn, sondern auch für die Psyche, was potenziell ein Faktor auch ist für den baby -Blues. Ja, jetzt zu deiner Frage, wieso ist DHA so wichtig für das Kind oder die Mutter? Und zwar ist es erstmal, habe ich schon gesagt, eine Omega-3-Fettsäure und insbesondere das DHA im Vergleich zum EPA ist extrem wichtig für die Entwicklung der Sehfunktion, des Gehirns und des zentralen Nervensystems des Kindes. Also hier alleine mit Gehirn und zentralem Nervensystem haben wir unfassbar wichtige Funktionen für dein potenzielles Kind. Das bedeutet, dafür muss ausreichend DHA oder auch ausgesprochen Docosahexaensäure vorhanden sein. Zudem gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass das Risiko für Frühgeburten potenziell reduziert werden konnte, wenn ausreichend DHA im weiblichen Körper vorhanden ist. Ich glaube, was auch vielen bekannt ist, die sich gut auskennen mit Ernährung, ist, dass generell, wenn man viel Omega-3 im Körper hat, die Entzündungsprozesse im Körper auch einfach reduziert werden. Und das ist wirklich an jeder Front im Körper eigentlich vorteilhaft, genauso natürlich auch in der Schwangerschaft und hilft wiederum auch dabei, dass meine Hormone im Gleichgewicht sind. Es gibt natürlich auch Empfehlungen, wie viel DHA man jetzt regelmäßig einnehmen sollte. Was ich dazu nur einmal sagen möchte, ist, dass es bisher keinerlei Studien gibt, die auf eine Überversorgung von Omega-3 hinweisen. Bedeutet, es gibt tatsächlich aktuell keine wirklichen Belege, die zeigen, dass man Omega-3 überhaupt irgendwie überdosieren könnte. Und selbst wenn das gehen würde, ist das aufgrund unserer Omega-6-haltigen Ernährung extrem unwahrscheinlich. Ich persönlich würde daher sagen, wenn ich jetzt eine schwangere Partnerin hätte, lieber mehr DHA als weniger, aber das muss natürlich auf jeden Fall jeder selbst entscheiden.
0: Ganz genau. Und das DHA bzw. Omega-3-Fettsäuren generell findest du vor allem in fettreichen Fischsorten, wie beispielsweise Lachs oder auch Makrele. Solltest du wegen deiner Schwangerschaft oder auch aus anderen Gründen komplett auf Fisch verzichten, dann achte unbedingt darauf, dass du ein hochwertiges Supplement dir zulegst in höchster Qualität, um natürlich auch Verunreinigung durch Schwermetalle und so weiter, Mikroplastik auszuschließen. Wir haben auch tatsächlich neben der Fischform, sage ich mal, ein Omega-3, ein veganes Omega-3 im Sortiment welches aus Algen besteht. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung, Schau da gerne mal rein. Okay, dann kommen wir auch zum letzten Punkt. Und zwar, wieso denn Magnesium, Lars? Wieso ist Magnesium so wichtig in der Schwangerschaft?
1: Eine gute Magnesiumzufuhr kann sich beispielsweise präventiv gegen frühzeitige Wehen, aber auch gegen ja, Wadenkrämpfe oder Verstopfung bewähren. Und ich glaube, viele kennen das vielleicht, die schon mal schwanger waren, dass so ein nerviger Wadenkrampf da echt nicht unbedingt sein muss. Also hier kann man sicherlich dann ein bisschen präventiv vorgehen. Zudem ist Magnesium auch wichtig für den Knochenaufbau und den Eiweiß- und Fettstoffwechsel. Und sowas wie der Knochenaufbau, das kann ja teilweise durch Hormonungleichheiten auch mal ein bisschen leiden. Daher gerne einfach mal Magnesium ausprobieren und wenn man vielleicht eine Magnesiumform nicht so gut verträgt, einfach mal eine andere ausprobieren oder gern kombinieren.
0: Ganz genau, das heißt, ich fasse nochmal zusammen, das war ja jetzt doch recht viel. Achte während der Schwangerschaft noch stärker auf eine gesunde und vor allem nährstoffreiche Ernährung mit frischen Lebensmitteln, die dir schmecken und die einfach saisonal am besten noch sind und am besten sogar in Bioqualität. Wenn du Probleme mit Übelkeit oder auch Sodbrennen hast, dann versuch die Mahlzeiten so ein bisschen aufzusplitten und lieber mehrere kleinere Mahlzeiten zu dir zu nehmen. Du weißt jetzt auch, auf welche Nährstoffe du besonders achten solltest. Lass hier gerne ein Blutbild machen und greife, wenn du magst und Bedarf hast, gerne auf unseren Mama-Komplex zurück. Den Link dazu und auch für die anderen wichtigen Nährstoffe findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Das war es auch schon wieder für heute. Wir wünschen euch einen wunderbaren Muttertag und genießt ihn und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann, schönen Muttertag. Tschüss. Tschüss.